0: c t v 공생애를 시작하신 예수님께서 제일 먼저 시작하신 일은 하나님의 말씀을 가르치시는 일이었습니다. 그리고 제자를 삼아 함께 생활하시는 것이었습니다. 기적을 일으키시는 일이 아니었습니다. 기적을 일으키시는 일은 진리를 가르치시고 그리고 제자를 삼아 그들로 더욱 확실히 믿게 하시는 그 목적을 위해서 보충적인 역할로 행하셨던 것입니다. 사단이 유혹한 것의 핵심은 진리를 가르치는 일 필요없다. 또 제자를 삼아서 골치아프게 사람들과 함께 생활하는 일 필요 없다. 결국 사람들로부터 고난받고 십자가에 못 박히는 일 필요 없다. 고난 없이 기적을 통해서만 메시아로 인정받고 하나님의 아들로 인정받을 수 있는데 굳이 왜 고난의 길을 가려고 하느냐라는 것이었습니다. 그러나 예수님께서는 기적을 통해서 하나님의 아들로 인정받고 메시아로 사람들로부터 영광받는 것을 원치 않으셨습니다 예수님은 진리를 가르치셨고 그리고 사람을 한 사람 한 사람 부르셔서 제자로 삼으셨습니다 예수님의 기적을 통해 많은 사람들이 몰려든 것 같지만 사실은 오늘 본문 누가복음 4장 5장에 보면 예수님의 진리를 가르치시고 그진리에 권세 앞에 수많은 사람들이 모여들었다는 것을 알 수가 있습니다 물론 기적을 통해서도 많은 사람들이 모여들었지만그 이전에 누가복음을 통해 보면 하나님의 말씀이 예수님을 통해 증거되었을 때 수많은 사람들이 그 말씀을 들으려고 모여들었다는 것을 알 수가 있습니다 그러나 예수님은 예수님의 말씀을 들으려고 나오는 수많은 무리에 결코 만족하지 않으셨습니다 많은 무리들의 예수님이 만족하셨다면 예수님은 정치가이지 메시아가 아니었을 것입니다. 예수님은 수많은 무리들이 당신 앞에 나오는 곳에 결코 안주하지 않으시고 그 무리들 가운데 한 사람 한 사람 예수님과 함께 삶을 나누고 그리고 장차 하나님 나라를 증거할 복음의 증거자를 구별되게 세우셨던 것입니다. 오늘날 교회에 참여하는 많은 무리들 무리들로 인하여 예수님께서 그 무리들을 배척하지 않으시지만 예수님은 찾아오는 무리들을 배척하지 않으셨습니다. 그러나 그 무리들에 만족하지 않으셨습니다. 오늘 이렇게 많은 성도들 예배하러 오는 예배 참석하는 성도들의 많은 숫자에 우리가 서로 만족한다면 결코 예수님이 기뻐하시는 교회가 아닐 것입니다. 예수님이 그 가운데서 한 사람 한 사람을 부르셔서 제자로 변화시키던 것처럼 우리 한 사람 한 사람이 예수 그리스도의 제자로 변화되지 않는다면 주님이 기뻐하시는 교회가 아닐 것입니다. 예수님은 그 많은 무리들 가운데 소수의 제자들을 구별하셔서 예수님과 함께 있게 하시고 그들과 삶을 나누시고 그들을 변화시키셔서 온 세상에 복음을 증거하는 사역자로 예수님이 그들을 훈련시키셨던 것입니다. 이 무리 가운데 예수님의 첫 번째 그 제자들 예수님의 그 핵심 그룹들을 형성할 사람들을 예수님이 찾으신 곳은 갈릴리 벳세다 였습니다. 여러분이 만약온 인류를 변화시킬 위대한 프로젝트를 시작한다고 할때 예수님은 어디에서 여러, 예수님 여러분의 동력자를 찾으시겠습니까? 그 당시에 그래도 이스라엘을 움직일 수 있는 팔레스타인을 움직일 수 있는 도시는 예루살렘이었습니다 그곳에서는 니고데모와 같이 또 가말리엘과 같이 지성적으로 다각도로 잘 훈련된 그런 훌륭한 바리새인들 훌륭한 지도자가 될수 있는 소위 엘리트들이 많이 있었던 도시였습니다 근데 예수님은 예루살렘에서 그들의 예수님의 첫 번째 제자 그룹을 찾지 않으셨습니다. 갈릴리의 벳세다벳세다는 어부들의 집, 어부들의 도시라는 그런 뜻이죠. 어부들이 많은 갈릴리 호수 근처에 있는 어부들 가운데에서 예수님은 자신의 첫 번째 제자 그룹을 선택하셨던 것입니다. 왜 예수님께서 예루살렘의 젊은 바리새인들 훌륭한 그런 지도자가 될수 있는 젊은이들 가운데 그첫 번째 제자 그룹을 찾지 아니하시고 갈릴리에 베세다의 어부들로부터 그첫 번째 제자 그룹들을 부르셨을까요? 우리는 여기에서 부터 큰 은혜와 도전과 감동을 받아야 합니다. 세상은 잘 준비된 사람을 찾죠. 또 그런 가능성 있는 사람을 찾죠. 그러나 하나님께서는 사람들이 보기에도 준비되어 있지 않고 사람들이 보기에도 가능성이 없어 보이는 그런 사람들에게서도 하나님은 위대한 가능성을 창조하시는 분이십니다. 하나님께서는 너무나 지극히 평범한 사람들을 위대한 하나님의 사람으로 인류를 변화시키는 사역자로 변화시킬 수 있는 그런 분이십니다. 사람들이 사람을 변화시키는 것은 한계가 있습니다. 그러나 하나님이 택하신 사람을 변화시키는 데는 한계가 없습니다. 어부라는 직업을 무시하는 게 아닙니다. 하나님은 이 베드로와 같이 지성적인 훈련이 부족했던 사람일지라도 사도행전에 보면은 이 베드로가 설교하는 걸 보고 주변 사람들이 다 놀래죠. 베세다 출신의 어부였던 베드로가 구약의 말씀들을 인용해서 진리의 말씀을 증거하는 걸 보고 주변 사람들이 다 놀랍니다. 아니 수천명 응들을 조합해 나오게 하는 위대한 성령의 사역자요 말씀의 사역자로 하나님은 베드로를 변화시켰던 것입니다. 나의 능력이 중요한 것이 아니라 하나님께 붙들렸는가가 중요한 것입니다. 하나님은 그 어떤 사람이라도 부르시면 그 사람을 통해서 일하실 수 있는 하나님이시다. 그를 보여주시기 위해서 예루살렘에 잘 준비된 젊은이들 가운데 제자를 찾으기보다는 갈릴리의 어부들 가운데 예수님의 첫째 제자 그룹을 형성하셨다. 또한 가지 이유가 있습니다. 그것은 예수님의 제자들이 앞으로 행할 그런 일들의 성격을 업을 하는 직업이 잘 보여주기 때문입니다. 예수님께서 오늘 본문 10절에서 베드로를 부르신 이후에 뭐라고 말씀하셨습니까? 두려워하지 마라. 내가 이제는 사람을 낚을 것이다. 사람을 낚을 것이다. 이 말씀이 장차 예수님의 제자들의 사명 제자들의 어떤 정체성 제자들이 앞으로 해야 될 사역이 어떤 사역인가를 보여주는 것입니다 그것은 사람을 낚는 일입니다 어부는 한 마리의 고기를 잡기 위해서 얼마나 큰 수고를 해야 되는지 를 아는 사람들이죠 밤새도록 그물을 내리고 그 바다의 찬바람을 맞고 그 생선의 비린내를 맡고 그물을 씻는 한 마리 한 마리의 고기를 잡기 위해 얼마나 큰 수고를 해야 되는지를 하는 사람들이 바로 어부들입니다 그러므로 이첫 번째 제자 그룹이 예수님의 이 말씀 자신들을 부르셔서 주시는 사명을 들었을 때 그들은 직감적으로 우리가 어떤 일을 해야 하는지 어떤 희생과 헌신이 요구되는지를 그 누구보다도 가장 잘 알았을 것이기 때문입니다 성경에 보면 이 물, 큰 물이 하나님의 심판 부정적인 의미로 많이 사용됩니다 큰 물이 너희를 덮칠지라도 그럴 때는 그건 재앙과 고통과 하나님의 심판을 의미하죠. 물로 세상을 심판하셨죠. 그러므로 사람을 물고기에 비유하고 이 세상을 물로 비유한 것은 이 멸망당할 이 세상 가운데 있는 인간들을 구원하는 일 마치 고기를 물에서 건져내듯이 한 영혼 한 영혼 하나님의 심판과 진노 가운데 있는 인간들을 구원하는 일로 너희를 부르을 것이다. 그러한 사명을 주시기 위해서 업을 하는 직업 가운데 첫 번째 제자 그룹을 선택하신 것입니다. 예수님께서 첫 번째 제자 그룹 가운데 특별히 가장 앞세운 제자로서 예수님이 선택하신 사람은 베드로입니다. 오늘 본문은 이 베드로가 예수님을 만나 전적인 제자로 풀타임으로 자신의 모든 것을 버려두고 예수님을 따르게 된그 결정적인 사건을 우리에게 설명해 주고 있습니다. 베드로가 물론 예수님을 처음 누가복음 5장에서 처음 만난 것은 아닙니다. 다른 복음서들과 이미 앞선 누가복음의 사건들을 통해 보면 베드로는 적어도 두번 예수님을 대면하여 예수님이 어떤 분인지를 경험 했던 적이 있습니다 첫 번째 경험은 요한복음에 보면 이 베드로의 동생인 안드레가 예수님을 먼저 만납니다 예수님을 만난 안드레는 예수님 메시아라는 걸 발견하고 예수님을 즉시로 따르는 제자가 되었죠 그래서 형에게 소개를 합니다 복음서에 보면 은 예수님을 만난 메시아로 만난 사람들은 즉시로 자신의 주변 사람들에게 예수님이 어떤 분인지를 소개합니다 그래서 동생 안드레가 형 베드로에게 소개한 겁니다 형 내가 메시아를 만났어 그래서 이 동생의 소개로 예수님을 만나게 되죠 그때 예수님께서 베드로의 이름을 바꿔주십니다 그때 베드로의 이름은 시몬이었어요 시몬. 누가 보면 그래서 베드로는 이름이 안 나오고 시몬 사장에도 시몬이 나오죠 예수님이 만나자마자 이 시몬의 이름을 바꿔줍니다 장차 내 이름을 개발하리라 개발은 베드로 우리는 베드로로 알고 있지만 이 개바는 베드로의 아람어시 발음이죠 개바라리라 같은 뜻입니다 개바 베드로 같은 뜻입니다 반석 바위라는 뜻이죠 우리에게는 베드로가 친숙한 이름이지만 그 당시에도 이 개바 베드로라는 이름은 알려지지 않는 아주 익숙하지 않은 이름이었다그럽니다 우리식으로 말하자면 너는 장차 바위가 될 것이다 그러니 이 베드로가 기분이 좋았겠습니까 안 좋았겠습니까 저라면은 그런 느낌이 들었을 거야 당신이 누군데 내 이름을 함부로 바꿔? 사실 그렇게 썩 기분이 좋진않았어 그런데 구약적인 유대인들 우리 입장에서는 그렇지만 구약적인 그 배경 속에서 만일 베드로가 구약을 성실하게 읽고 이해한 사람이었다면 그건 엄청난 사건이에요 예수님의 제자들 가운데 예수님 이름 바꿔준 사람이 있습니까? 구약에 보면 하나님께서 한사람을 이름을 바꿔주실 때는 그사람 보통 사람이 아닌 거예요. 특별한 계획이 있는 사람이에요. 그리고 이름은 하나님이 바꿔주시는 겁니다. 하나님이 바꿔주시는 겁니다. 예수님이 시몬의 이름을 개발하리라 한 것은 예수님 이 하나님이시라는 거예요. 그리고 그 사람은 하나님의 역사에 있어서 귀하게 쓰임받을 대상이라는 것을 설명해주는 거예요. 베드로는 아마 느낌이 이상했을 거예요. 이분이 왜 나의 이름을 바꿀까? 그러나 성경에 보면 즉시로 예수님을 따르지 않았습니다. 그러고 나서 누가 보면 4장에 보면 은 저희가 스킵했지만 오늘 보면 5장 이전에 사건 보면 4장 38절 39절에 보면 예수님께서 시몬의 장모의 열병을 고쳐주십니다. 시몬의 장모가 베드로의 장모가 열병에 걸려서 중병에 걸렸을 때 사람들의 간청을 받고 예수님이 그 집에 가셔서 그 병을 고쳐주십니다. 마가보고면 이것이 1장 후반부, 2장 초반부에 기록이 되어있죠. 그래서 수많은 사람들의 질병을 고쳐주시는 것을 베드로는 목격했을 겁니다. 장모님의 질병을 고쳐주는데 베드로가 모른 채할 리가 있겠습니까? 적어도 베드로는 이미 예수님을 두번 대면하여서 예수님이 어떤 분이시라는 것 그리고 그분의 능력이 어떤 분이라는 것, 그분의 권세가 어떤 권세라는 것을 이미 경험했습니다. 그리고 오늘 누가 복면 5장에서 예수님을 만나는 세 번째 만남의 장면이라고 말할 수가 있는 것입니다. 베드로는 예수님이 훌륭하신 분이라는 건잘 알고 있었습니다. 때로는 질병을 고치는 능력이 있는 권세 있는 분이라는 것도 알았습니다. 수많은 사람들이 예수님의 말씀을 듣기 원하는 그러한 능력있는 권사있는 진리를 가르치시는 이라는 분이라는 것도 그는 잘 알고 있었습니다 그런데 오늘 본문은 누가 보면 5장 1절 2절을 보면 갈릴리 호수가의 수많은 사람들 여기 게네사렛 호수라고 돼있는데 게네사렛은 갈릴리 호수의 옛 지명입니다 우리가 지금은 서울이라 그러지만 예전에는 한양이라고 그러지 않습니까 그런 것처럼 이 시간이 흘러감에 따라 지명이 다른데 그래서 옛날 단어를 그냥 쓰는 분들이 있죠 게네사렛 디베리아, 디베라는 헬라시대에 붙여진 이름이고, 갈릴리 다 같은 이름입니다. 그 갈릴리 호수에서 많은 사람들이 예수님께 몰려들어서 말씀을 들으려고 일절에 보면 모여들었지만 베드로는 그물을 싣고 있는 어부들 가운데 있었다는 것이죠. 아직까지 베드로는 예수님을 동생 안드레처럼 가까이서 따를 만한 그런 마음도 그런 이유도 발견하지 못한 것입니다 예수님께 대해 관심이 없어서는 아닙니다 예수님의 능력을 인정하지 않아서는 아닙니다 자신의 장모의 질병을 고쳐주었고 그리고 수많은 사람들이 예수님의 말씀을 드리려고 한다는 것 자신의 눈으로 기적이 일어나는 것도 보았을 것입니다 자신의 이름을 바꿔주신 분 그러나 아직 베드로는 예수님을 온전히 자신의 전 인생을 전폭적으로 헌신해서 따를 만한 이유는 찾지 못했습니다. 바로 이것이 오늘 우리들의 모습이 아닌지 모르겠습니다. 예수님의 나의 죄를 용서하시는 분이긴 하지만 내가 전폭적으로 따를 만한 주님으로는 인정하지 않는 수많은 성도들이 있습니다. 일주일에 한두 번 교회 나와 예배에 참여하긴 하지만 나의 매일매일의 주님으로 모시고 살아갈 이유는 발견하지 못한 것이죠. 나의 구세주, 나의 세이비어, 나의 구세주긴 하지만 나의 주님, 나의 로드는 아닌 거예요. 예수님 나의 구세주가 되실 뿐만 아니라 나의 주님이 되시기 위해 세상에 오십니다. 베드로는 예수님의 능력도 보았고 예수님의 말씀을 수많은 사람들이 듣는 것도 보았지만 아직 전적인 제자로 예수님 앞에 헌신할 이유는 발견하지 못했습니다. 왜냐하면 현실의 벽이 너무나 크게 보였기 때문이죠. 1절에 보면 수많은 무리들이 예수님 앞에 몰려들어 말씀을 듣고 있었습니다. 그런데 거기에 두 배가 있었는데 그배 중에 두배 중에 하나는 시몬의 배예요. 그리고 시몬은 어부들과 함께 그물을 씻고 있었습니다. 말씀을 듣는 무리들과 그물을 씻고 있는 어부들 베드로는 말씀을 듣는 무리들과 아니라 그 가운데 있지 않고 그물을 씻고 있었던 그 가운데 있었습니다. 예수님께서 말씀을 가르치기 위해서 시몬의 배에 오르셔서 조금 뜨기를 청하여 거기서 가르치셨다는 거예요. 그러니까 시몬의 배를 강대상으로 삼으셨다는 거예요. 사람들이 너무 많이 올려보니까 사람들 군중들과 거리를 떼기 위해서 배로 약간 거리를 띄우신데 예수님께서 시몬의 배에 오르셨다는 것이 주목해야 하는 것입니다. 예수님은 시몬을 찾아오셨고 시몬을 포기하지 아니하시고 시몬을 제자 삼기 위하여 시몬을 의도적으로 다가오신 겁니다. 말씀을 다 마치신 이후에 예수님께서 이제. 시몬에게 이렇게 말씀하십니다 깊은 데로 가서 그물을 내리라 깊은 데로 가서 그물을 내리라 이 말씀은 당황하게 하는 말씀입니다 따르게는 현실적으로 매우 어려운 말씀입니다 자, 베드로는 지금 어부들과 함께 뭘 하고 있습니까? 그물을 씻고 있었습니다 그물을 씻는다는 것은 일과가 끝났다는 겁니다 그물을 내리는 것도 힘들지만, 그물을 씻는 건더 힘듭니다. 고기만 올라오는 게 아니죠? 호수 바닥 에 있는 많은 쓰레기들이 같이 올라올 겁니다. 해초들이 같이 올라올 겁니다. 그물을 깨끗하게 씻어야 또 그물을 내릴 수가 있는 겁니다. 밤이 밤새도록 고기를 잡으려고 그물을 내리는 그 어부들은 오전에 이제 이른 아침에 그물을 씻고, 집에 들어가서 오후에 쉬고, 저녁 먹고 이제 또다시 밤에 그 물을 내리려고 나오는 그런 일과로 이루어지는 삶입니다. 여러분 육체 노동을 하는 사람에게는 신체 리듬이 굉장히 중요해요. 자야 될때 자야 하고 먹어야 될때 먹어야 합니다. 어부는 일종의 그런 육체 노동으로 하는 그런 직업이죠. 그러므로 빨리 씻어야 될때 씻고 쉬어야 될때 쉬어야 됩니다. 그래야 또다시 내일 일을 할 수가 있는 거예요. 오늘은 고기를 못 잡을지라도 내일을 고기 잡으려면 이제 쉬어야 될 시간에 쉬어야 되는 거예요. 그런데 예수님께서 깊은 데로 와서 그물을 내리라. 그것은 아침이었습니다. 수많은 사람들의 말씀을 듣고 마침 이제 그물을 다 씻어서 접어서 들어가려고 하는 그때에 그물을 내리라고 하는 것이죠. 일단 시점이 맞지 않아요. 시점이 맞지 않습니다. 집에 가야 될 시간에 그물을 다시 내리라는 거예요. 더부의 상식으로 보면은 이 고기들은 밤에는 이 수면 위로 이렇게 올라와서 잡기가 쉽죠. 그래서 밤에 주로 잡는 거죠. 아침에 해가 뜰 때는 깊은 곳으로 들어가기 때문에 잡기가 어렵죠. 아주 깊은 곳까지 그, 어, 그 물을 내려서 오늘날 같이 이렇게 저인망으로 해서 그, 고기를 잡, 잡을 수 있는 많은 그런 장비들이 발달하지 않은 그런 시대에 아주 깊은 곳에 있는 고기를 잡는다는 것은 어려운 일입니다 더군다나 지금 베드로는 밤새도록 그물을 다 내려봤어요 갈릴리 호수를 가보신 분 알겠지만 호수가 이렇게 큰 호수가 아니죠 보면 은 한눈에 다 보이는 그런 호수입니다 밤새도록 다녔다는 거는 다녀볼 만한 데는 다 다녀봤다는 거예요 그런데 이상하게도 그날따라 한 마리도 잡지 못했던 그런 상황. 어부로서의 자존심이 얼마나 상하는 그런 날이겠습니까? 더군다나 예수님의 과거의 지금은 말씀을 가르치지만 예수님은 과거의 직업이 뭡니까? 목수 아닙니까? 나사렛 목수 옆에 회장 주신인 예수님이 갈릴리 어부 옆에 회장인 주신인 이 베드로에게 그물을 내리라 말아. 말씀하시는 것 자체가 모순처럼 보이죠. 목수가 어부에게 깊은 데로 가서 그물을 내리라. 라고 하는 이 말씀을 주는 것 자체가 베드로의 자존심을 상하게 하는 일인 것이죠. 또 원문에 보면 이 그물을 하나만 내려보라가 아니라 복수로 돼 있다는 게다 내리라는 거예요. 다 내리라. 나중에 보면 두배 가득 차고도 구물이 찢어정도니까다 내렸다는 거죠. 다 내리라는 거예요. 다. 구물을 다 내리라. 이것은 상식이나 경험이나 상황적으로나 또 자존심으로 볼 때나 할수 없는, 있을 수 없는 그러한 말씀인 것입니다. 그런데 베드로가 정말 놀라운 결단을 내립니다. 한 번도 어쩌면 해보지 않았던 지금까지 베드로의 어떤 경험이나 상식이나 인성으로는 할수 없는 그런 결단을 내리죠. 베드로가 어떤 결단을 내립니까? 5절을 보십시오. 우리 5절 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작 시몬이 대답했습니다. 선생님 저희가 밤새도록 애썼지만 아무것도 잡지 못했습니다. 그러나 선생님의 말씀대로 제가 그물을 내려보겠습니다. 현재 상황을 고려해서 베드로가 상식적으로 대답하면 당연히 노 아닙니다 말도 안 됩니다 말도 안 되는 말씀 하지 마십시오라고 했어야 합니다 그러나 베드로는 이렇게 말씀합니다 밤새도록 애썼지만 아무것도 잡지 못했지만 선생님 말씀대로 그물을 내려보겠습니다 베드로의 경험과 상식으로 있을 수 없는 결단을 내린 것이죠 이것은 베드로가 예수님의 그 말씀의 권세 그리고 예수님이 일으키신 기적의 권세 앞에 어찌할 수 없는 상황까지 이르렀다는 것을 알 수가 있습니다. 예수님이 무시할 수 없는 분이라는 것을 보여주는 것이죠. 만일 예수님이 첫 번째 예수님이 어떤 분이라는 것 말씀과 기적을 한 번도 경험하지 못했더라면 배도는 하지 않았을 거예요. 무시했을 겁니다. 예수님이 한 사람 한 사람을 부르실 때그한 사람 한 사람의 개성과 경험과 자존심과 모든 것을 아시고 때에 맞춰 한 사람 한 사람을 부르시는 얼마나 놀라운 예수님이십니까 안드레는 이런 사건 없이도 그냥 예수님의 제자가 되었어요 나다 나이를 내가 너를 무화과나무 아래 있을 때 보았노라 그한 말씀으로 제자가 되었어요 그런데 때로는 어떤 사람은 이런 기적 이런 특별한 인재가 필요할 수도 있습니다. 부르심의 방법은 다른 것이죠. 어쨌든 베드로는 예수님의 그 권세 앞에 어찌할 수 없어 순종합니다. 그러나 이 순종은 온전한 순종은 아니었어요. 기쁨으로 예수님이 말씀하신 내가 순종하겠습니다. 그런 온전하고 기쁜 순종은 아니었습니다. 개혁. 번역 개혁 개정에서는 이렇게 번역이 됐죠. 여러분이 익숙하게 들었을 겁니다. 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리다. 굉장히 경건하고 멋있게 번역을 했어요. 사실은. 그럼 우리말 번역이 조금 뉘앙스가 더 살아납니다. 원래 번역이. 그게 뭡니까? 선생님 말씀대로 해보겠습니다. 해보겠습니다. 이게 아주 번역이 너무 잘돼 있어요. 말씀에 의지하여 그물을 내리겠으나 그러면 굉장히 하, 말씀대로 내가 하겠습니다. 그렇게 순종했더니 물고기가 엄청나게 잡혔다. 그런 것을 설명하는 것으로 우리가 생각을 하는데 이 우리말 번역의 뉘앙스는 더 정확해요. 선생님이에요. 말씀대로 한번 해보겠습니다. 해보는 겁니다. 여러분 믿음의 시작은 처음에 어떻게 내디도보는 거예요. 다 이해하지 못하고 다 경험하지 못하고 다 깨닫지 못하고 다 받아들이지 못해도 해보는 겁니다. 여러분 가운데 성경 66권 다 마스터하고 예수님 믿기로 결심하는 분 계세요? 어떤 분 예수 믿을 때 내가 성경 한 번은 다 읽어, 열 번은 다 읽어야 된다고 결심하고 아직도 안 나온 분은어딘가 계실 거예요. 어떤 성모님은 그 저한테 인사하는데 목사님 제가 이제 세 가족 과정을 다 마쳤으니 이제 예배 드려도 되지요 그런 거예요. 그분은 세 가족 과정을 다 마쳐 예배 드릴 수 있는 자격이 주어진다고 생각했던 것 같아요. 그냥 예배 드리신 분 찔리시죠? 본인이 생각하기에 나는 성경을 다 알아야 또 기독교의 진리를 다 마스터야 예수님 믿을 수 있다 물론 정확하게 하는 건 중요하죠 그러나 우리가 하나님을 다 알고 믿는 것이 아닙니다 믿어도 다 모릅니다 그렇기 때문에 어떤 시도도 필요 없다는 것이 아니라 내 머릿속에 하나님에 대해서 진리에 대해서 완벽하게 알아야만 내가 믿을 수 있다면 아무도 믿을 수 없습니다 믿음이란 하나님이 우리에게 보여주신 그계시의한 진리를 그냥 붙잡고 따라가는 것뿐입니다. 성경에 나오는 단한 가지의 진리의 말씀이라도 한번 붙잡고 시도해보는 겁니다. 해보는 겁니다. 믿어보는 거예요. 그럴 때 믿음은 하나하나 더 깊어지고 넓어지고 풍성해진 세계로 들어가는 거예요. 말씀대로 해보겠습니다. 말씀대로 해보는 믿음. 이것이 베드로에게 있어서는 장점이에요. 그래서 베드로는 우리에게 없는 그러한 그런 그 장점이 있죠. 그래서 무리를 걸어봤잖아요. 무리를 걸어봤잖배 밖으로 발을 내려 봤잖아요. 해보는 겁니다. 여러분이 해보는 믿음이 여러분에게 풍성이 넘치기를 축원합니다. 말씀대로 해보겠습니다. 그러나 베드로의 마음 속에는 온전한 순종과 어떤 기쁨은 없었어요. 왜냐하면 자존심이 얼마나 상했겠습니까. 밤새도록 실패와 절망과 낭만 가운데 있었을 때 정말 수많은 사람들이 보는 앞에서 자신의 그물이 비었다는 것을 보이는 것이 얼마나 수치스럽겠습니까? 갈릴리오스에서 잔뼈가 굵었던 이 베드로가 아무것도 잡지 못했다는 게 얼마나 자존심 상한 일입니까? 그러나 베드로는 모든 것을 내려놓고 해보기로 결심했다는 거죠. 이때 어떤 일이 일어났서요 그물이 찢어질 정도로 많은 고기가 잡혔습니다. 기적이 일어난 것입니다. 베드로 이러한 기적이 일어날 줄 꿈에도 생각하지 못했을 것입니다. 바로 이때 그물이 찢어질 정도로 사실 그물만 찢어진 게 아니죠. 베드로의 세계관이 찢어진 거예요. 베드로의 지금까지의 자기를 믿고 경험을 믿고 상식을 믿고 잔뼈가 굵은 이 어부로서의 자신의 자존심을 믿고 살아왔던 베드로의 세계관이 찢어진 거예요. 경험이 찢어진 거예요. 여러분 참된 믿음은 나의 세계관을 찢어버립니다. 우상과 편견과 고집과 자존심과 자기 자신의 의와 경험에 사로잡힌 나의 세계가 찢어져야 진정 믿음의 세계로 들어가는 거예요. 믿음은 하나님을 나의 세계 속에 가두는 게 아닙니다. 하나님이 내 인생에 찾아오신다면 하나님의 임재가 내 인생에 찾아온다면 주님의 임재로 내인생이 기적이 일어난다면 나의 인생, 나의 세계관, 나의 경험은 그냥 있을 수없어 찢어지는 거예요. 그물이 찢어지는 거예요. 이거는 예수님께 상징적으로 우리에게 보여주시는 거예요. 내가 나의 길을 따라온다면 너의 그물은 항상 찢어질 것이다. 나의 인생의 그물이 찢어져야 진정 예수님을 만난 경험이 있는 것입니다. 그런데 이 찢어질 정도로 많이 그물이 고기가 잡힌 이 상황 속에서 베드로가 어떻게 고백하는지를 보세요. 이것이 가장 중요합니다. 5장 8절의 말씀 을 우리 같이 한번 읽어볼까요? 5장 8절의 말씀 같이 읽습니다. 시작! 시원 베드로가 이 광경을 보고 예수의 무릎 앞에 엎드려 말했습니다. 주여 내게서 떠나십시오. 저는 죄인입니다. 자, 여러분 보십시오. 베드로가 정말 말씀에 의지하여 기적이 일어날 줄 믿고 예수님의 말씀대로 행동하면 변화가 일어날 줄 믿고 그런 그런 믿음이었다면 라 이런 고백이 나오면 어색한 거죠. 그물이 지절 정도로 많은 고기가 잡혔다면 라 예수님 감사합니다. 역시 말씀대로 순종했더니 기적이 나타났군요. 그렇게 기뻐하는 고백과 찬양이 있어야 되는데 베드로 우리가 생각하기 어려운 당황스러운 고백을 합니다. 주여 저를 떠나소서 저는 죄인입니다. 그 만선 앞에서 그물 그물이 찢어질 정도로 많이 잡힌 고기 앞에서 왜 갑자기 자기가 죄인이라 그러지 그런 두 가지를 이 상황을 통해서 발견했던 겁니다. 저처럼 예수님이 누구인지를 확실히 하게 됐어요. 그가 그물을 내릴 때는 뭐라고 고백했습니까? 선생님이요, 선생님이요, 훌륭한 분이었던 거예요. 기적을 일으키시고 말씀을 증거하시는 때로 신비한 기적도 소유하시는 분이었지만. 베드로의 세계에서는 선생님이었던 거예요 선생님. 그런데 이 기적을 통해서 그는 예수님 뭐라고 부릅니까? 주여 주는 여호와 하나님이라는 거예요 만물을 주관하시고 통치하시는 하나님이 아니시고는 어떻게 자신이 밤새도록 그무를 내렸지만 한마리 잡지 못한 동일한 호수에서 어떻게 이 수많은 고기가 잡힐 수 있었겠습니까? 베드로가 깊은 데는 그물을 내려보지 않았습니까? 아니죠. 딱 베드로가 내려본 데였어요. 고기가 잡히지 않을, 않는 시간에 잡힐 수 없는 곳에서 그러나 예수님 말씀대로 해보았더니 기적이 일어난 거예요. 예수님이 한 말씀 하신 거죠. 얘들아 모여라. 물고기에게 다 모여라. 물고기를 주관하시는 그 만유의 주이신 예수님. 그분이라는 것을 깨달은 거예요. 그래서 주여 동시에 무엇을 깨달았습니까? 나는 죄인입니다. 나를 왜 떠나달라 그럽니까? 우리가 생각할 땐 주여 저에 가까이 계세요 이렇게 해야 될것 같은데 왜 나를 떠나라 그럽니까? 여러분 진정한 주님의 임재를 경험한 사람은 그리고 자신이 얼마나 추악한 죄 가운데 있는, 있다는 는걸 깨달은 사람은 두려워서 주님의 임재 앞에 설 수가 없는 거예요. 이사야는 내 입술을 태워달라 고백겠죠 주님의 주님 되심을 깨닫고 나의 죄인됨을 깨닫는 것 이것이 주님의 제자로서의 첫 번째 출발인 것입니다. 이두 가지 고백이 우리에게 있습니까? 예수님이 주님이시라는 것 그리고 주님의 임지 앞에 설수 없는 죄인이라는 것 베드로와 자존심이 상했고 어쩔 수 없이 행했고 그냥 선생 훌륭하시 분이니까 내가 속는 샘쯤 한번 해보자. 어디 한번 해봅시다. 속으로는 예수님 망신당할 수도 있습니다. 그러한 마음이 복잡한 마음이 있었다는 것. 그것이 자기의 죄성이라는 것. 자기 앞에 계신 분이 정말 주님이시라는 것을 인정하지 않았던 대두의 마음 때문에 그의 죄성을 보게 된 거예요. 우리가 예수님의 제자로 출발하는데 가장 큰 장애물은 무엇입니까? 우리의 자존심이에요. 이 베드로 앞에 나타나신 주님의 인지해를 통해서 예수님은 베드로가 얼마나 큰 죄인인지를 깨닫게 하셨어요. 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로서이다 여러분 날마다 우리가 이런 고백 앞에 정말 하나님이 어떤 분인지를 깨닫고 내가 어떤 죄인인지를 깨닫는 가운데 주님의 부르심 앞에 순종하는 저희들이 되기를 축원합니다. 이러한 베드로의 고백 앞에 예수님께서 베드로에게 제자로 부르시며 사명을 주셨죠. 아까 우리가 함께 살펴본 10절의 말씀 을 같이 한번 읽어보겠습니다. 10절 시작 세베대의 아들들이며 시몬의 동료인 야고보와 요한도 놀랐습니다. 그때 예수께서 시몬에게 말씀하셨습니다. 두려워하지 마라. 이제부터 너는 사람을 낚을 것이다. 이제 고기를 잡는 어부에서 사람을 낚는 어부로 대전환이 이루어진 겁니다. 예수님의 제자란 사람을 낚는 어부들입니다. 옛날에 어부들이라고 불렀던 사람들이 있었다고 합니다. 매주 매달마다 이들이 모여서 하는 일은 회의실에 모여서 고기잡이에 대한 토론을 하는 일이었습니다. 그들은 보다 새롭고 효과적인 고기 잡는 방법이 없을까 연구했습니다. 비용이 어마어마하게 드는 세계적인 컨퍼런스도 열었습니다. 장비와 정보를 교환하기도 했습니다. 그 아름다운 건물을 지어놓고 세계 고기잡이 센터라고 부르기도 하였습니다. 고기 잡는 일을 장려하기에 별도 위원회를 만들기도 했습니다. 멀리 가서 다른 색깔의 고기를 잡는 안건도 내놓고 토론하기도 했습니다. 돈을 아주 많이 들여서 넓은 어부훈련소를 지어놓고 고기 잡는 법도 가르쳤습니다. 거기서 가르치는 사람들은 모두 어업 박사학위를 가진 사람들이었습니다. 어업의 역사를 공부하기도 하고 수세기 전에 조상들이 얼마나 위대한 어장을 경영했는지를 보기 위해 외국에 다녀오기도 했습니다. 그러나 그들이 하지 않는 한 가지 일이 있었는데 그것은 고기를 잡으러고 바다로 나가지 않았다는 겁니다. 고기를 잡으러 바다로 나가지 않는 어부는 어부가 아닙니다. 어쩌면 오늘 이 시대에 사람을 낚는 어부로 부르신 저와 여러분들 고기를 잡으러 바다로 나가지 않는 어부가 아닌가. 어떤 교회에서 전도훈련을 해서 이제 각 집에 다니며 신방전도를 하고 경험을 나누는 시간이 있었는데 이제 목사님이 이렇게 질문했다는 거예요. 교회에서 출발해서 방문하는 집에를놓크하길 때까지 무슨 기도를 하셨습니까? 그랬더니 어느 젊은 청년이 아주 정직하게 이렇게 대답할 때 갑니다. 네, 그 집에 아무도 없기를 계속 기도했습니다. <웃음> 너무 두려워서. 동일한 기도가 우리 가운데 없게 되기를 바랍니다. 예수님을 제자로 부르셔서 사람을 낚는 업으로 부르신 예수님. 우리가 예수님의 제자라면 우리에게도 동일한 이런 사명으로 주어졌는 줄로 믿습니다. 두려워할 필요가 없습니다. 내가 내 능력으로 하는 것이 아니라 예수님이 주님이시고 내가 죄인이라는 걸 분명하게 고백한다면 나머지는 예수님께서 우리에게 능력으로 채워주신다는 거예요. 성령 받은 베드로는 수천명을 조합해 인도하는 사람만은 업으로 쓰임받았습니다. 예수님이 나의 인생의 주님인 것을 확실하게 고백하십시다. 그리고 내가 죄인이라는 것을 고백하십시다. 그리고 사람 낳는 업으로 우리를 부르셨다는 것을 인정하고 주님을 따르는 제자로 주님 앞에 쓰임받는 우리 모든 성도들 다 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 우리 모두를 예수님의 제자로 부르셨음을 감사합니다. 사람을 낳는 업으로 우리를 부르셨음을 감사합니다. 베드로를 택하여 포기하지 아니하시고 그를 끝까지 변화시키셔서 사람 낳는 업으로 사용하신 주님. 오늘 우리를 찾아오셔서, 우리를 변화시키셔서 사람 낳는 업으로 불러주신 것을 감사합니다. 우리를 통해 수많은 영혼들의 죽께로 돌아오고 주님께 나오는 귀한 일에 쓰임받는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘. 세상은 위야